0: C'est euh, le jour du souvenir euh, aujourd'hui et j'avais bien envie qu'on parle avec Martin Faure qui est un, un habitué de l'émission. Vous le savez, c'est un vétéran, il est auteur, il est journaliste indépendant, il est là. Salut Martin.
1: Allô Geneviève.
0: <rire> euh, écoute, euh, bon, c'est le jour du souvenir pour nous euh, qui sommes jeunes ouais. parfois, c'est un peu euh, le symbole du coquelicot qu'on voit un peu partout. Mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire et à quoi ça fait référence. Puis C'est pour ça que j'avais envie de t'inviter à ce sujet-là. Tu as fait un statut Facebook. Uh -huh. Tu en avais fait un aussi euh, l'an dernier. Tu étais venu en parler en émission.
1: Je suis réglé comme une horloge suisse. <rire>
0: euh, <vais> <rire> ben, c'est pour ça qu'on t'a. Euh, c'est une journée particulière pour toi, évidemment, et pour tes collègues vétérans?
1: Oui, ben, c'est sûr. Parce que bon... Euh... C'est la journée où, euh, on, euh, où on commémore. Bon, on essaie de justement de faire de, 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 de respecter ce devoir de mémoire-là qui, qui, est, qui est somme toute extrêmement important parce mm. que euh, les guerres, puis surtout depuis le début du 20e siècle, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, la guerre de Corée, euh, après ça, ben euh, depuis 20 ans, c'est la guerre, la, ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme, l'Afghanistan, l'Irak. Euh, Aujourd'hui, c'est l'Arménie, là. Euh, c'est le Karabakh, là, la guerre entre l'Arménie et, ouais. et c'est On n'apprend on jamais. Oui, on c'est la journée pour se souvenir, mais on dirait qu'on n'apprend jamais de nos leçons. On est toujours en train de repartir. Euh, euh, tu veux dans dire les de, de, repartir dans des conflits? Ben, de repartir dans des conflits? De repartir dans des conflits, de jamais être capable de régler les, les, les problèmes autrement que par la guerre. Tu sais, je parlais, tu sais, les, les soldats canadiens dans les années 90 ont été euh, ont été impliqués comme casque bleu dans, euh, dans les missions euh, dans les Balkans, en Bosnie, en Croatie. C'est un conflit, un autre conflit, euh, une guerre civile qui a fait des, 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 des centaines de milliers de, de victimes. Et puis justement, il euh, y a aussi une autre façon de voir. Le jour du souvenir, c'est celle dont moi je fais la promotion, oui. euh, notamment en tant que coparrain de la campagne du coquelicot blanc, c'est-à-dire il faut aussi se rappeler que les guerres sont d'abord et avant tout, euh, ce sont d'abord et avant tout les civils, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées qui ne sont pas impliquées directement dans le conflit, mais qui en sont les plus grandes victimes parce que ce sont eux, elles, qui, qui doivent, euh, après ça, vivre avec les conséquences, avec la destruction, avec la misère, euh, que, que, que tout ça engendre avec les deuils, avec les peines, puis ça, ben tu sais, au, au, à travers mon travail, tant que tant que militaire que comme journaliste, ben j'ai pu en témoigner en Bosnie, j'ai pu en témoigner en Afghanistan, j'ai pu en témoigner au Mali aussi. Euh, donc, euh, moi, mon appel, c'est surtout oui, le coquelicot, oui, bon, le coquelicot rouge, c'est un symbole qui existe depuis la Première Guerre mondiale, mais il y a aussi, euh, qui, qui commémore le, le sacrifice des soldats, ouais. mais il faut aussi penser aux civils. Il faut aussi avoir une réflexion critique sur la nature des conflits. T'sais, pis c'est ça qui est pas évident de faire aujourd'hui, c'est qui est pas c'est pas évident d'en parler parce qu'on ben, ouais. vient dire que c'est pas le temps. T'sais. Ouais,
0: puis t'as raison. Ben as raison. En même temps, c'est toujours un peu touché quand on parle de, de ça. Puis surtout pour les jeunes générations, parce que les conflits évidemment, euh, ils sont quand même assez loin de nous. Il euh, y a un devoir de souvenir évidemment qui est là. là je pense qu'on est clair là-dessus. Puis il faut le spécifier. Puis en même temps, tu as raison. Il y, y a une espèce de, de côté, on oublie les civils. Puis il y a peut-être un autre côté aussi de glorification de la guerre. On on veut pas ternir ou dénigrer les hommes et les femmes qui ont donné leur vie, ça, c'est bien clair. Mais ce côté-là, il est là quand même, euh, en quelque part. C'est un espèce de, de point aveugle de cette histoire-là.
1: Oui, c'est ça. Puis surtout, quand on pense à des conflits comme la guerre d'Afghanistan, bon, revenons, euh, concentrons-nous sur le Canada, le Québec. Tu sais, Il y a des milliers de jeunes qui sont allés servir là-bas. Il y en a... 260 qui sont morts, il y en a près de 3000 qui ont été blessés, il y en a aujourd'hui qui, euh, qui dealent encore avec des conséquences soit des blessures physiques, le syndrome de stress post-traumatique, des suicides, donc c'est pas vrai que la guerre est si loin que ça pour nous, puis moi j'aime beaucoup rappeler que les milléniaux, ces fameux égoïstes là, qui passent leur temps devant leurs écrans <rire> qui ne veulent pas travailler. Oui, le cliché. Ben, Il y en a des milliers de milléniaux qui ont servi en Afghanistan. C'est la génération qui a contribué le plus à, 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 à aller dans des conflits depuis depuis ce qu'on appelle la « Great generation » durant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, à un moment donné, je pense qu'il faut recadrer certaines discussions, certaines perceptions puis en même temps, ben tu vois, moi de mon côté, comme vétéran de l'Afghanistan, moi ma façon d'honorer le service, de, le sacrifice de mes frères, mes sœurs d'armes, ouais. c'est de remettre en question les raisons pour qu'on s'est ramassé là, c'est de remettre en question les objectifs. Euh, oui, Parce qu'on dirait, euh,
0: puis moi je j'ai pas évidemment ton expérience de terrain, Martin Fort, mais euh, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on on dirait tout le temps qu'on essaye de nous vendre le concept d'une guerre propre ou d'une guerre pour le bien ou pour la liberté. Ça
1: pas ça. Oui. Ouais, c'est ça. Ça existe pas, ça. T'sais. Puis tu il y a la Deuxième Guerre mondiale, là, bon qui, qui, qui a une légitimité, bon qui évidemment qui, qui, qui je pense qui, 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 qui existe, là, qui est présente. Mais à un moment donné, faut, faut, faut regarder justement, tu Premièrement, c'est quoi les vraies raisons pour lesquelles on s'engage dans des conflits, c'est quoi les idéologies derrière, puis aussi tout sais, Je dis, il y il a, y, a y a des compagnies qui font des milliards et des milliards et des milliards de profits. Euh, en, en vente d'armes, puis ces gens-là veulent pas que ça arrête. Des ouais, ils font vendre des
0: armes à nos ennemis, <rire> tu quand tu regardes ça, finalement.
1: Oh, mais ça arrive. Ça arrive des fois, tu les gens tirent de, ils, ils vont tirer dessus avec les guns que toi, tu leur as vendus. Euh, tu le complexe militaro industriel mondial, c'est énorme, comme je disais, c'est des centaines et des centaines de milliards de dollars. Donc, c'est des gens qui ne veulent pas que ça s'arrête, c'est des actionnaires qui veulent pas que ça s'arrête. Y a des gouvernements qui veulent pas que ça s'arrête parce que ça fournit des milliers d'emplois. Puis d'ailleurs, le journal euh, sortait euh, avant-hier qui qu'en bosse, il y a un géant de l'armement français qui veut s'installer. Euh, il veut installer une usine de munitions. Euh, toi, qu'est-ce que euh, tu penses de donc, ça? Ben, tu sais, encore là, tu vois, là, t'sais, t'sais, tu dis, Balin, vont ben là, c'est des jobs, tout ça, mais en même temps, tu sais, moi, ça montre, montre l'espèce de, comment dire, il y a comme un impératif à. à, à c'est comme un impératif là, à ce que l'industrie de l'armement euh, prenne de l'expansion. Puis euh, aussi, plus plus le complexe militaro-industriel grossit, plus on en devient dépendant parce que ça devient un fournisseur d'emploi au détriment d'autres industries.
0: Puis, en même temps, euh, les gens qui s'engagent. Toi, Martin, quand tu es parti, là, quand tu t'es décidé d'être dans l'armée, puis tout ça, tu les intentions sont toujours bonnes. Tu veux aller faire euh, le bien. Tu ne tu vas pas te battre pour des mauvaises raisons. J'imagine que c'est un peu le cas de tout le monde qui s'engage.
1: Ben, tu il y a toutes sortes de raisons de s'engager. Il y en a pour qui le, la, la vie militaire, c'est une carrière avant, ouais. avant toute chose. Moi, dans mon cas, bon, tu sais, moi, je un idéalisme dans la vie, puis j'essaie de, de garder mes idéaux vivants, nonobstant les conséquences qui peuvent venir avec des fois. Mais oui, il y a des gens qui s'engagent qui, qui pour des... justement, qui vont y voir un altruisme, tout oui. ça. Il y en a
0: qui s'engagent aussi en... parce qu'ils sont dans des situations économiques difficiles, comme on peut le voir aux ah, États-Unis, par exemple. Ça, c'est un
1: phénomène aussi. Ben, aussi, ou même au Québec, dans les, dans, dans les régions où le chômage est important, ben, l'armée, mmh. ça devient... Euh, Devienne une
0: voie de sortie. Hey, j'ai une question euh, pour toi, Martin, qui n'a pas rapport avec le jour du souvenir. Puis j'ai pensé à toi okay. l'autre fois en point de presse. Et pas okay. peur. Et pas peur. <rire> l'autre <rire> fois, euh, j'ai pensé à toi en point de presse parce qu'il y avait M. Legault euh, qui essayait vraiment très fort de faire un espèce de wake-up call collectif sur les sacrifices qu'on nous demandait. Et ouais. euh, il a fait un amalgame entre, euh, justement, euh, ce qu'avaient vécu les sociétés civiles et les soldats euh, au temps des grandes guerres, le sacrifice que ça avait demandé ouais. aux populations. Et il a fait un comparatif en disant, écoutez, là, quand on se compare à ça, mettons qu'on fait pas pitié, on vous demande seulement de rester chez vous. Est-ce que c'est un bon parallèle? Tu as pensé quoi de ça? Je suis
1: curieuse. Ben, tu sais, c'est un peu hyperbolique, on s'entend. <rire> ouais. euh... Euh, en même temps, cette façon-là de, de, de venir dire ben Regardez, là, euh, on ne vous demande pas le rationnement total, on vous demande juste de patienter à la maison. Mm. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, je trouve que c'est une manière de se dédouaner, puis c'est une manière de venir valider certaines mauvaises décisions qui se prennent. Par contre, moi quand je regarde les travailleurs travailleuses du domaine de la santé, euh, infirmiers, infirmières, aux bénéficiaires, tout ça, tu qui travaillent présentement sur une ligne de front. Oui, on une, utilise le
0: vocabulaire toute... militaire quand même.
1: Ouais, mais là par contre, je suis d'accord. Ces gens-là, euh, ces gens-là présentement, sont, sont, ce sont eux, elles qui se en danger pour que nous on essaie de retrouver à un moment donné un standard de vie normale puis ça c'est à souligner puis moi à un moment donné euh, on voudrait donner des, des décorations de bravo à ces gens là parce qu'il existe des, des décorations de bravo civiles. Ouais. Euh, ben moi je serais le premier je serais le premier à, à vouloir que ça arrive là, oui, puis... que ces gens là puis il y a des victimes aussi dans les rangs de ces travailleurs de la santé là Mais oui il y
0: en a qui mangent évidemment euh, parce qu'ils sont allés soigner des gens euh, puis je veux juste dire là aujourd'hui on n'a pas fait le décompte encore mais on est à 1378 cas. C'est quand même énorme. Il y a une pression sur le système hospitalier. On est à 22 décès malheureusement aussi. Euh, donc, euh, des sacrifices, il va falloir continuer à en faire. Martin Forg, merci. Martin Forg, qui est vétéran, auteur, euh, journaliste indépendant.